0: Dios, tu palabra es como fuego, es como martillo que despedaza la roca. Yo te pido en esta mañana que tú venzas nuestra incredulidad, que tú abras los ojos de los ciegos, que tú cambies el corazón de piedra por un corazón de carne sensible a tu voz. Oh Dios, que tú me opaques en este púlpito y el único que brille sea Cristo. Señor, necesitamos urgentemente escuchar tu dulce voz. Haz lo que solo tú puedes hacer por medio de la predicación de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Nos sentimos gozosos. Que nos acompañen en este servicio, ya el sexto servicio Como Iglesia Bautista Ciudad de Dios Si nos acompañas por primera vez Recibe un saludo afectuoso en el amor del Señor Mi nombre es César Guzmán Y soy uno de los cinco pastores de esta iglesia De esta nueva Iglesia Bautista Ciudad de Dios Algunos han estado con nosotros desde el principio otros se han añadido en el camino y puede ser que algunos se encuentren aquí por primera vez. Y para refrescar la memoria, durante el mes de marzo estuvimos inmersos en una serie que fue titulada Iglesia a la manera de Dios. En esa serie el pastor Félix dio un paseo, un recorrido por la palabra y nos dio un vistazo panorámico a la edificación, fundamento, características y retos que conlleva ser una iglesia saludable Hoy iniciamos una nueva serie que hemos titulado Contendiendo por la Verdad Basada en la epístola de Judas Y como dirían en mi país me ha tocado una papa caliente Y digo una papa caliente Porque el libro de Judas es el único en el Nuevo Testamento enfocado a confrontar y a denunciar a los falsos maestros. Siendo sincero, yo preferiría no tocar el tema recién iniciando a congregarnos. Pero como vimos en la serie anterior, una de las características de una iglesia saludable es que predica todo el consejo de Dios sin pretextos ni excusas. Si nosotros brincáramos esta carta, estuviéramos asumiendo un acto de cobardía. Porque sea dura, sea blanda, sea agradable o sea áspera, debemos predicar la palabra de Dios. No se trata de las preferencias del cuerpo pastoral o de la audiencia, sino de la verdad de Dios. Y mucho más cuando esa verdad está en juego. Así que el Señor me ayude a predicar su palabra con denuedo y autoridad. Yo te invito a que vayamos juntos a la carta de Judas. Y Judas es el penúltimo libro de la Biblia, así que puedes iniciar de atrás hacia adelante. Apocalipsis primero y luego la epístola de Judas. Estaremos leyendo Judas, un solo capítulo. Judas iniciando en el versículo 1. Apocalipsis de atrás hacia adelante y luego la epístola de Judas Judas Iniciando en el versículo 1 Leemos la palabra de Dios Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo A los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo Misericordia, paz y amor, o sean multiplicados Amados Por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo Ahora quiero recordaros aunque ya definitivamente lo sepáis todo Que el Señor habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto destruyó después a los que no creyeron Y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas, bajo el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos hombres soñando, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Mas estos blasfeman las cosas que no entienden. Y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto, por estas cosas son ellos destruidos. Hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y por lucro se lanzaron al error de Balaán y perecieron en la rebelión de Coré. Estos son escollos ocultos en vuestros ágapes cuando banquetean con vosotros sin temor, apacentándose a sí mismos. Son nubes sin aguas, llevadas por los vientos, árboles de otoño sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Versículo 13. Son olas furiosas del mar, que arrojan como espuma su propia vergüenza. Estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. De estos también profetizó Enoc en la séptima generación desde Adán, diciendo, he aquí el Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicios sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas y que pecadores impíos dijeron contra Él. Estos son murmuradores, quejumbrosos, Que andan tras sus propias pasiones. Hablan con arrogancia. Adulando a la gente para obtener beneficio. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Y es más cortante que toda espada de dos filos. Te pido que me ayudes a predicar el texto con fidelidad. Recuérdame que solo tú mereces ser complacido. Yo te pido que abras los ojos... Que abras el entendimiento de aquellos que escuchan. Que nos des discernimiento de espíritus. Que tu iglesia oiga hoy tu voz. Amén. Estamos delante de una epístola y antes de entrar a estudiar la profundidad de desglosar, de desempacar cada versículo, es interesante que nosotros conozcamos qué estamos leyendo. Y como dije estamos leyendo una epístola Y la palabra epístola viene de la palabra griega epistole Es la palabra común para carta Y las epístolas del Nuevo Testamento Tenían la intención de llegar a una persona o a un grupo de personas Pero que no se quedara ahí sino que circularan por todo el mundo conocido 21 libros de los 27 libros del Nuevo Testamento son epístolas Y hay un reto de interpretación, para poder interpretar y conocer las epístolas debemos conocer todo lo que se pueda acerca del autor La persona o las personas a la cual fue dirigida y sobre todo el contexto Teniendo esta información podemos nosotros entonces aplicar a nuestras realidades si son similares a las circunstancias de la audiencia original porque si no estudiamos el contexto, si no estudiamos qué estaba ocurriendo en la época Podríamos tomar un texto y sacarlo de contexto Y si lo sacamos de contexto se convierte en un pretexto Y por eso hay tantas herejías y doctrinas por ahí medias raras Porque han sacado textos de contextos Así que lo primero que vamos a ver es sobre el autor, ¿Quién era Judas Encontramos que Judas se presenta, dice el versículo 1 en su parte a Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Es importante que distingamos el autor de esta epístola porque Judas era un nombre común en la época y por lo menos 6 u 8 Judas se mencionan en el Nuevo Testamento. Y el autor de esta carta ha sido aceptado como Judas, el medio hermano de Jesús Jesús. No es Judas el Iscariote el que entregó a Jesús, tampoco es Judas el Tadeo, es Judas el medio hermano de Jesús. Y es interesante que este Judas durante el ministerio terrenal de Jesús, de Cristo, él no lo reconoció como Mesías. Siendo medio hermano de Jesús lo rechazó. Dice Juan 7.5 que ni aún sus hermanos creían en él. Pero después de la crucifixión y la resurrección de Cristo, su corazón fue regenerado y pudo reconocerlo como Señor y Salvador. Hasta el punto que él se identifica en esta carta como siervo de Jesucristo, esclavo que significa en el original. Esto es algo impresionante. Primero es un burlador, es alguien que rechaza al Mesías y luego que conoce el Evangelio, Lo reconoce como Señor y dice no solamente es mi Señor yo soy esclavo de Jesucristo Permítame hacer un cambio de micrófono Esclavo de Jesucristo Es algo de entrada mis amados que asombra Es algo que solo el Evangelio puede hacer antes incrédulo y ahora defensor de la fe ya conociendo quién escribió la carta, que fue Judas, el medio hermano de Jesús, veamos cuándo la escribió, para quienes la escribió y el propósito de escribir esta carta. Continuemos leyendo el versículo 1 en su parte B hasta el 3. A los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. Misericordia, paz y amor o sean multiplicados. Amados, por el gran empeño que en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros, exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Judas escribe esta epístola aproximadamente entre los años 67 y 80 después de Cristo, luego de que fue escrita la segunda carta de Pedro. Y la audiencia exacta con quien Judas mantuvo correspondencia no se sabe. Pero lo que sí se sabe es que fue a un grupo de creyentes. Tal vez fue a una iglesia de judíos por las ilustraciones y referencias del Antiguo Testamento que él utiliza. O tal vez fue simplemente a la iglesia en general. Pero sí fue a un grupo de creyentes por los términos que él tiene o escribe en su primera parte. A los llamados. A los amados y a los guardados para Jesucristo. A quienes Él les desea que Dios les dé cada vez más misericordia, paz y amor. Un saludo común entre los judíos. Y Judas tenía una primera intención. Él él quería escribirles acerca de la salvación que ellos compartían. Tal vez palabras de aliento, palabras exhortativas. Sin embargo hubo un cambio en la línea de pensamiento, hubo un cambio de dirección Porque él se vio obligado a escribirle a estos cristianos Sobre las falsas doctrinas que estaban siendo enseñadas en esa región Él quería exhortarlos, animarlos pero dice no, 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 no no. Está pasando algo en la región de ustedes Han llegado unos falsos maestros Y yo necesito advertirles sobre la llegada de estos falsos maestros Y necesito decirles la urgencia de contender, de batallar, de pelear por la fe No de manera pasiva, no de una manera relajada Sino ardientemente contra las enseñanzas de estos apóstatas Y Usted diría apóstatas Apóstata significa renegado, abandonado, fuera de en griego Es una persona que luego de conocer y supuestamente abrazar la fe bíblica verdadera Ahora la rechaza con sus enseñanzas y estilo de vida Y él le dice iglesia esos apóstatas están en medio de ustedes Escuchen el versículo 4 Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Lo que había sido declarado hace mucho tiempo que ocurriría ya estaba pasando en los tiempos de Judas. La apostasía y los apóstatas habían sido predichos y condenados muchos siglos atrás. Lo leemos en Isaías, en Sofonías y en Oseas. El mismo Jesús había advertido que llegarían falsos maestros en Mateo 7. Y la advertencia más reciente la había dado el apóstol Pedro en su segunda carta. Yo quiero que tú escuches las palabras de Pedro en la segunda carta, capítulo 2. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo. Así como habrá tiempo futuro, también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado y en su avaricia os explotarán con palabras falsas. Andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad. Atrevidos, obstinados, no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas. Pero estos como animales irracionales, nacidos como criaturas de instinto para ser capturados y destruidos, blasfeman de lo que ignoran, serán también destruidos con la destrucción de esas criaturas». Tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Seducen a las almas inestables, son lobos. Y tienen un corazón ejercitado en la avaricia. Y Pedro dice que son hijos de maldición, aunque se llamen cristianos. Judas les está advirtiendo a estos creyentes que esos falsos maestros están en medio de ellos. Hombres impíos. Es decir, hombres sin Dios que están de una manera oculta, disfrazada, disimulada. Tal vez esos hombres están hablando del mismo Dios. Están hablando como los cristianos, como dice el Pastor Félix, cristiané. Tal vez están hablando del mismo Hijo, del mismo Espíritu Santo. Pero sus palabras tienen una intención malévola de desviar a las ovejas del camino. De trastornar el pensamiento de las ovejas para que renuncien a la verdad Revelada ellos son especialistas en combinar la verdad con la mentira y eso es peligroso Judas les estaba advirtiendo que la apostasía había llegado a esa región yo hoy te digo que Los falsos maestros hace tiempo que están en Puerto Rico hace mucho que llegaron a esta isla Frecuentemente el Maestro habla del Hijo como aquel que amó tanto al mundo pero obvia de que es un Dios Santo Esto lo lleva a convertir la gracia de Dios en libertinaje induciendo a pecar a aquellos que lo escuchan Diciéndole que la gracia es una licencia para pecar ellos predican una gracia barata Y con todo eso lo único que hacen es negar a nuestro único y soberano Señor Jesucristo Pues no viven bajo su autoridad Luego de Judas decirle lo que estaba ocurriendo Él continúa en los versículos del 5 al 7 Y les hace recordar unos episodios, unos hechos del Antiguo Testamento Y el resultado de estos apóstatas Escucha lo que dice Judas en el versículo 5 Ahora quiero recordaros aunque ya definitivamente lo sepáis Que el Señor habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto Destruyó después a los que no creyeron Y a los ángeles que no conservaron su señoría original Sino que abandonaron su morada legítima Los ha guardado en prisiones eternas Bajo tinieblas para el juicio del gran día Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas A semejanza de aquellos Puesto que ellos se corrompieron y siguieron carne extraña Son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno El primer ejemplo que Judas le da a estas personas, a estos creyentes Es el pueblo de Israel Les dice mira luego que el pueblo de Israel sale de Egipto Son infieles, no obedecen y perecieron por su incredulidad Luego le menciona a los ángeles caídos Que menospreciaron la bondad de Dios y abandonaron su primera vocación No conservaron su señoría original y ahora están castigados a la oscuridad Y por último les habla de Sodoma y Gomorra Que hasta los no creyentes conocen estas ciudades Estas ciudades son presentadas más de 20 veces en las escrituras Como ilustración del juicio de Dios durante los días de Abraham y Lot Los habitantes de esas ciudades le dieron la espalda a Dios Y se entregaron a su lascivia y pasiones desordenadas Sodoma y Gomorra son un reflejo Son un preámbulo de que Dios es un Dios misericordioso Pero también fuego consumidor Y es un Dios que no tolera el pecado Sodoma y Gomorra son una probada del fuego eterno Que le espera a aquellos que no han creído en Cristo Y han rechazado su autoridad Y luego de que Judas le refresca la la memoria con estos ejemplos del Antiguo Testamento Él continúa y les presenta en los versículos del 8 al 10 Las características o cómo lucen los falsos maestros que habían llegado a esa región Yo quiero que tú prestes atención para que todo parecido con la realidad pueda ir haciendo clic en tu cabeza. Escucha las características y cómo lucían estos falsos maestros, versículo 8. No obstante, de la misma manera, también estos hombres soñando, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, Y disputaba acerca del cuerpo de Moisés. No se atrevió a proferir juicio de maldición contra él. Sino que dijo el Señor te reprenda. Mas estos blasfeman las cosas que no entienden. Y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto. Por estas cosas son ellos destruidos. Lo primero que dice eh, Judas el autor es que son soñadores. Estos falsos maestros no se mueven por la palabra, sino que se mueven por revelaciones y visiones. Viven diciendo, el Señor me dijo, el Señor me está mostrando. Son, mancillan la carne. Eran sexualmente inmorales. Y aunque muchas veces no nos damos cuenta, De la agenda perversa e inmoral Estos falsos maestros regularmente Tienen un cúmulo de pecados como adulterio Y como otros de índole de inmoralidad sexual detrás Y tarde que temprano se dará cuenta Todos nos daremos cuenta De todas las cosas ocultas que realizan tras bastidores Blasfeman de las majestades angélicas Hablan con una altanería y arrogancia Se atreven a proferir amenazas contra Satanás. Un rol que ni los ángeles han asumido. En nuestros tiempos se predica la famosa guerra espiritual. Písale la cabeza al diablo, ata, reprende, córtale y enfréntate con él. Y si quiere tomar posesión de los tuyos, dile cuidado que soy un guerrero de Dios. Eso no es guerra espiritual. También rechazan la autoridad. Rechazan las escrituras y niegan a Cristo. Ellos dicen ser la autoridad Y cuando tú vas con la palabra y los confronta Le te dice cuidado si tocas al ungido de Dios Cuando tú vas y los denuncia Pero mire pastor las escrituras dicen algo distinto Ellos arremeten y dicen que tú eres un traidor Porque ellos dicen ser la autoridad Y ellos blasfeman las cosas que no entienden Benijín un conocido se atrevió a decir yo recibí la unción de ultratumba Cash Luna dijo una vez Dios me ha dado una revelación mucho mejor que la Biblia De su parte Guillermo Maldonado dijo yo tengo una unción de decretar juicio sobre mis enemigos Ana Maldonado que es peor que el marido dijo Dios tiene tetas grandes Hablan como animales irracionales. Pero Judas dice, hay de ellos. Hay de ellos en el versículo 11, porque han seguido el camino de Caín y por lucro se lanzaron al error de Balaán y perecieron en la rebelión de Coré. Versículo 14 de estos también profetizó Enoch en la séptima generación desde Adán Diciendo he aquí el Señor vino con muchos millares de sus santos Para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos Que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos Dijeron contra él Pedro lo dijo su condenación no está ociosa sino que desde mucho tiempo han sido condenados. Al igual que Caín, estos falsos maestros han fabricado una manera de adorar y tienen envidia de otros y hasta instinto de muerte. Como Balaán, tienen una apariencia en superficie. Usted dice, wow, qué hombre, qué mujer de Dios. Pero detrás tienen, tienen motivos. Para lucrarse, quieren sacarle el dinero a la gente y solo quieren enriquecerse aunque hablen bonito y parezcan buena gente. Al igual que Coré, quien dirigió una revuelta contra Moisés y Aarón porque no los reconocían como autoridad, ellos se rebelan contra los verdaderos hombres de Dios. Judas nos dice que estos falsos profetas al igual que todos los impíos serán juzgados el gran día del juicio final. Y aunque ellos no predican del gran juicio yo te digo que llegará el día donde todos vamos a tener que comparecer delante del tribunal de Cristo. Y daremos cuenta de palabra ociosa de todo pecado y de toda negación al nombre del Señor. Luego de Judas decirles que ellos serán condenados, él pasa a dar el perfil, a dar las características claras de cómo lucen estos falsos maestros. Escucha el versículo 12. Estos son escollos ocultos en vuestros ágapes, cuando banquetean con vosotros sin temor, apacentándose a sí mismo. Son nubes sin agua, llevadas por los vientos. Árboles de otoño sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Versículo 13. Son olas furiosas del mar que arrojan como espuma su propia vergüenza. Estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. Versículo 16. Estos son murmuradores quejumbrosos que andan tras sus propias pasiones Hablan con arrogancia adulando a la gente para obtener beneficio Quisiera leerte otra versión que nos da claridad en ese sentido Cuando estos individuos participan con ustedes en sus comidas de compañerismo Las cuales conmemoran el amor del Señor son como arrecifes peligrosos Que pueden hacerlos naufragar Cuidado porque son astutos y los pueden hacer perderse y naufragar No perder la salvación porque no pueden hacerlo Pero pueden desviarlos del camino Son como pastores que no tienen vergüenza Y que solo se preocupan por sí mismos Son como nubes que pasan sobre la tierra sin dar lluvia Son como árboles del otoño doblemente muertos Porque no dan fruto y han sido arrancados de la raíz Son como violentas olas del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Son como estrellas que parecen iluminar, pero han perdido su rumbo, condenadas para siempre a la más negra oscuridad. Escucha el comentario del pastor John MacArthur sobre este pasaje. Los falsos profetas prometen vida espiritual pero son nubes vacías que traen la esperanza de lluvia y lo único que producen es sequedad y muerte. Los apóstatas alegan que suministran un banquete espiritual pero en lugar de esto solo producen hambre y desnutrición porque no están arraigados en la verdad. Los falsos maestros prometen un ministerio poderoso Pero en poco tiempo quedan expuestos como promotores de caos Y obreros vergonzosos del mal Si no pregúntenle a Univisión cuando lanzó el reportaje Los magnates de Dios donde denunciaba el enriquecimiento ilícito de Cash Luna Parecen que son dueños de casa de Dios Pero no es la casa de Dios sino la casa de Satanás Martes de sanidades y milagros. Noches de gloria. Congreso apostólico y profético CAP 2019. Conferencias de mujeres Dévoras, Encuentros para líderes. Entre otras experiencias sobrenaturales. Y nubes sin agua. Son las que prometen estos falsos maestros. Tal vez algunos de nosotros. Hemos sido seducidos y hemos intentado comprar la boleta Y hasta hemos asistido a estos congresos de profecía y apostasía Porque no son apostólicos para nada Así luce el falso evangelio en Puerto Rico y en Latinoamérica Estamos llenos, saturados de estos hombres irracionales No lo digo yo sino lo dice la palabra Que son como animales irracionales Versículo 16 Son murmuradores, quejumbrosos, que andan tras sus propias pasiones Hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficio Los falsos maestros en el tiempo de Judas participaban y dirigían la iglesia Llegan a ser pastores, pero no actúan como pastores En vez de alimentar el rebaño, se alimentan a sí mismos Son impíos murmuradores y siguen sus propios deseos para sacar provecho personal Si tú quieres evaluar y darte cuenta quién es un falso maestro Observa cómo vive y escucha sus palabras Son soberbios, prepotentes, tienen aire de superioridad Cuidado si hablas mal del ungido para que no te vaya mal Se presentan como apóstoles, profetas y el gran evangelista. Rara vez se presentan como siervos o como simples pastores. Porque ellos lo único que quieren es promover su propio culto. Adulan a la gente para sacar beneficio. En mi país dominicano dicen tumban polvo para sacar los chelitos a la gente del bolsillo. Veo en ti un guerrero. Saca el campeón, la princesa que hay en ti. Quieren destruirte pero no podrán Ahora inicia tu mejor temporada Eres cabeza y no cola Eso es adular, eso es engañarte Aunque suene bonito Lo que quieren es confundirte Y sacarte el diezmo para utilizarlo Para su provecho personal Sus mensajes carecen de un llamado Al arrepentimiento, al sometimiento Carecen de un llamado a la santidad Al servicio y al sacrificio Tú pudieras estar preguntándote, pero ¿por qué el predicador solo se enfoca en los falsos maestros dentro del mundo evangélico? Y no habla de los mormones, de los testigos de Jehová, de los budistas o de los masones? Lo que ocurre es que ellos no se infiltran encubiertamente, ellos ya son falsos maestros abiertamente. Los que tenemos que tener cuidado son de aquellos que con apariencia de piedad, que parecen ovejas, Pero son lobos rapaces Están penetrando dentro de la iglesia Para destruirla pero no podrán Amados esta carta de Judas Es una advertencia Nos grita cuidado Se han infiltrado Se han vestido de ovejas Pero en sus corazones son lobos rapaces Cuidado ellos dicen Señor, Señor Profetizan en mi nombre Sanan enfermos, hacen conciertos y cruzadas Salen en enlace TV Pero no son míos, son unos farsantes Hacer milagros, sanidades Nunca ha sido una evidencia Para saber quién es un hombre de Dios Lo que pasa es que cuando yo vi ese culto Yo siento como una unción Eso no es una evidencia De que es un hombre endosado por el Espíritu Que te llamen al púlpito y te tumben tampoco lo es. Que te sanen de una pierna coja tampoco lo es porque Satanás también sana. Que tú siembres mil dólares y te devuelvan diez mil eso no es una evidencia de una iglesia. Eso es una secta, eso es otra cosa pero no es de Dios. Lamentablemente aquí en Puerto Rico hay mucha gente perdida dentro de supuestas iglesias. Esta isla ha sido cuna y anfitriona de estos falsos maestros. Por ejemplo, este próximo sábado en el Coliseo Mario Quijote Morales se presenta uno más. Uno que promete sanidad, profecía y ciencia. El viernes llega una de mi país que es una de las mujeres ahora más renombradas que dice mujer reposiciónate. Pero lo único que quiere es que las mujeres sean soberbias y no se sujeten a sus esposos. Si no pregúntenle a ella de su matrimonio Son astutos Hablan de manera elocuente Parecen inteligentes Pero son huecos Son vacíos espiritualmente Por más lindo que hablen Si tú quieres conocer a un maestro Verdadero Escucha las palabras de Pablo A la iglesia de Tesalónica En su segunda carta, en su primera carta Primera de Tesalonicenses Capítulo 2 versículo 3 ya vimos el perfil de un falso escucha el perfil de un verdadero maestro pues nuestra exhortación no procede de error ni de impureza ni es con engaño sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el evangelio así hablamos no como agradando a los hombres sino que Dios examina nuestros corazones. Un pastor verdadero nunca te dirá lo que tú quieres escuchar. Sino que te dirá lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Según la palabra de Dios. Porque como sabéis nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras. El verdadero pastor, el verdadero maestro. Cuando te ve en pecado te confronta y te dice. Si no te arrepientes tendrás condenación sobre ti. Pero el falso mientras tú estés diezmando y dando los dólares. Va a darte caramelos, villas y castillas para mantenerte en su congregación Ni con pretexto para lucrar Dios es testigo ni buscando gloria de los hombres Ni de vosotros ni de otros aunque como apóstoles hubiéramos podido imponer nuestra autoridad Más bien demostramos ser benignos, bondadosos entre vosotros Como una madre que cría con ternura a sus propios hijos Teniendo así un gran afecto por vosotros nos hemos complacido en impartiros no solo el evangelio de Dios sino también nuestras propias vidas. Esta gente no solo predica el evangelio sino que cuando tú vas a su casa, cuando vas a su trabajo, a su lugar de estudio puedes observar que está viviendo el evangelio. Y el problema del falso maestro es que te predica una cosa en púlpito Pero cuando vas a la casa, cuando ahondas en su vida Descubres que es un desastre Pero el hombre que camina con Dios Habla como Dios y vive como Dios dice en su palabra Amado hermano, amigo que nos visitas Si tú quieres conocer un verdadero enviado de Dios a un predicador que ha sido endosado por el Espíritu Solo debes escuchar sus palabras y observar cómo vive de la misma manera como el apóstol Pablo se presentó a la iglesia de Tesalónica Y Judas se presentó al inicio de esta carta así hablan y viven los hombres de Dios son siervos son esclavos de Jesucristo que no procuran la fama ni las riquezas, sino que su única preocupación es predicar la palabra de Dios con fidelidad. Eso es un verdadero maestro, ese sí anda con Dios, ese sí camina con Dios. Esto es serio. Esto no es, esto no es algo liviano. Esto es serio. ¿Y por qué todo esto es importante? Porque esto es serio, como yo digo, yo quiero responder con una pregunta. Si el verdadero evangelio viene de los cielos, ¿de dónde proviene el falso evangelio? Está claro que el mal llamado evangelio de la prosperidad, la doctrina del arrebata, lo recibe y proclámalo con tu boca, el autor de ese falso evangelio es Satanás. Ay pero pastor, pero yo vuelvo a decirle que yo cuando abro esa boca mía Yo ato los cielos y las cosas suceden Eso no es de Dios Satanás le prometió a Cristo riquezas Le prometió seguridad Entonces él también lo puede hacer hoy Es que servimos al mismo Dios, no No servimos al mismo Dios Es que todas las religiones llegan a Dios, no no todas las religiones llevan a Dios. Ay, pastor, pero que, que cada quien se dé cuenta, no. Hay que denunciarlos. Hay que estar siempre preparados para presentar defensa de vuestra esperanza. ¿Cómo? Con reverencia. Santificando a Cristo en nuestros corazones. ¿Por qué todo esto es importante? Porque el falso evangelio no puede salvar y en nada aprovecha Isaías 8.20 A la ley y al testimonio si no hablan conforme a esta palabra es porque no hay para ellos amanecer Si ellos no hablan de acuerdo a las escrituras es porque ellos no viven conforme a lo que Dios ha establecido Y esto no es algo nuevo, escucha las palabras de Jeremías 23 a partir del versículo 28 el profeta que tenga un sueño que cuente su sueño pero el que tenga mi palabra que Hable mi palabra con fidelidad ¿qué tiene que ver la paja con el grano declara el Señor no es mi palabra como fuego declara el Señor y como martillo que Despedaza la roca por tanto he aquí estoy contra los profetas declara el Señor Que se roban mis palabras el uno al otro He aquí estoy contra los profetas declara el Señor que usan sus lenguas y dice el Señor declara He aquí estoy contra los que profetizan sueños falsos y los que cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y sus presunciones Cuando yo no los envié ni les di órdenes ni son de provecho alguno para este pueblo declara el Señor ¿Por qué insistir en permanecer y seguir escuchando a estos falsos si Dios no los ha enviado? ¿Por qué seguir con nueva vida encendido a todo ahora en el carro y en tu casa si lo único que predican es prosperidad y psicología barata? ¿Por qué no bloquear enlace TV de nuestra programación? Si lo único que hacen es embaucarnos, engañarnos y envolvernos con palabrerías que nada producen. Mi amado el Señor no los ha enviado. Por más cristiané, por más Jesucristo, por más Espíritu Santo, porque lo único que hablan es del Espíritu Santo. Ellos no son de Dios. ¿Por qué todo esto es importante? Porque si tú estás considerando en su debido momento ser miembro de esta iglesia Tendrás la responsabilidad de preservar el evangelio Tendrás el encargo de contender ardientemente por la fe Si yo o alguno de los pastores viene a este púlpito y predica otro evangelio O predica algo distinto a la palabra Tú tendrás que confrontarnos y tendrás que denunciar el error Que está siendo predicado en Ciudad de Dios Preservar el Evangelio, levantar, edificar una iglesia saludable No solo recae sobre los hombros de los pastores sino de toda la grey Pastor Félix lo dijo no queremos consumistas Sino que queremos gente comprometida y que ame a Jesucristo por encima de todas las cosas Finalmente y continúo con los cristianos y vuelvo a ser reiterativo No te dejes engañar si tú quieres andar por camino seguro afirma tus pasos en la palabra de Dios La Biblia es la palabra profética más segura No son sueños ni revelaciones sino la palabra de Dios Dijo el teólogo Boris Backham si nosotros no conocemos la Biblia si no conocemos doctrina, si no conocemos teología, será imposible que podamos identificar a los falsos maestros. Entonces la pregunta es, ¿qué tanto tú estás meditando, escudriñando la palabra de Dios? ¿Te conformas con un devocional en la mañana, la cierras y sigues al otro día? ¿O estás profundizando? Viendo, aquilatando, descubriendo lo que Dios ha revelado en su palabra En redes sociales, mirando Telemundo o chateando no se logra eso Sino dedicando tiempo a conocer al Dios de la Biblia A ti amigo que nos visitas esta mañana que no perteneces a la familia de Dios te verás tentado y posiblemente ahí has estado siguiendo a estos falsos maestros te quiero decir que ese no es el evangelio el evangelio se trata de que todos estamos destituidos de la gloria de Dios de que no hay bueno ni a un uno no hay quien entienda no hay quien busque a Dios todos nos hemos descarriado como ovejas pero Dios en su misericordia, en su infinito amor, aún estando muerto en nuestros delitos y pecados, ha enviado a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La prosperidad no salva. Los títulos no salvan. Ser evangelista no salva. Lo que salva es reconocer tu bancarrota espiritual y correr a Cristo en arrepentimiento y fe. Ese es el evangelio. Porque llegará el día. Como dijo el apóstol Judas. Como dijo Judas. Perdón es que. Como dijo Judas el autor. Llegará el día. Que ejecutará juicio sobre todos. Dice el Señor. Y para condenar a todos los impíos. De todas sus obras de impiedad. Que han hecho impíamente. Versículo 15. Llegará el día. Donde todos vamos a tener que comparecer. Delante de Dios. Y daremos cuenta de nuestras obras. Yo no sé si eso te Abruma y pone un peso sobre ti daremos cuenta de todo lo que estamos haciendo de lo, todo lo que Estamos viendo de todo lo que estamos pensando de todo lo que estamos consumiendo tendremos que Dar cuenta delante de nuestro Dios creador y salvador pero hoy amigo que estás aquí y no Tienes a Cristo al igual que Judas el autor de esta carta tú puedes ser transformado Y cambiado por el glorioso evangelio. Judas pasó de ser un incrédulo. Un burlador. Un esclavo del pecado. A ser un esclavo de Cristo. El único que puede mostrarnos a Dios. Mostrarnos nuestro propio pecado. E interceder por nosotros es Jesús. No hay otro camino. No hay otro lugar. No hay otro método. En el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo. En el cual tú y yo podamos tener una relación correcta. Con Dios Consideremos Lo que estamos nosotros Consumiendo Consideremos lo que estamos escuchando Consideremos si estamos viviendo De una manera ligera Si estamos callando Ante el error y ante lo que se Predica en nuestros vecindarios En nuestro lugar de trabajo En nuestras universidades Consideremos si nosotros estamos siendo pasivos delante de un evangelio que costó precio de sangre Escudriñemos nuestros caminos y hoy es tiempo de que nosotros podamos vivir de acuerdo a la causa de Cristo Padre gracias, gracias por tu palabra Señor yo te pido que tú no nos hagas insensibles ante ante tus advertencias Que no seamos pasivos, que no asumamos una postura relajada Ante lo que requiere defensa y hablar con claridad Padre muchas de nuestras familias, amigos, vecinos Están en iglesias falsas y nosotros nos reímos con ellos en la tarde Sin apuntarles el verdadero evangelio Padre permítenos ser luz en medio de las tinieblas Permítenos anunciar Las virtudes de aquel que nos llamó de la muerte a la luz y a la vida eterna Padre yo te pido por los que están aquí presentes Que han podido vivir de una manera de espaldas a ti aunque dicen ser cristianos Oh Señor revelate a sus vidas La vida cristiana es un camino de arrepentimiento Si necesitamos arrepentirnos perdónanos Dios Perdónanos Dios de nuestra apatía Perdónanos oh Dios de nuestra Liviandad, de nuestra ligereza Al hacer las cosas para ti Señor enciéndenos con tu palabra Ayúdanos a predicar tu evangelio En cada rincón de Puerto Rico Ayúdanos Señor a clamar Y a vivir de manera que tu reino Venga sobre esta isla y sobre las naciones En tu nombre, Jesús, oramos y te damos las gracias. Amén.